0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o alerta de spoiler de Power Rangers Olha só quem diria que um dia gravaríamos sobre Power Rangers aqui no Alerta, né? Pois é finalmente aconteceu, de Hollywood fazer um reboot da série original. Pra falar de
1: Power Rangers, tá aqui o Davi Garcia. Opa, estamos aí. A gente já fez um podcast sobre Guilty Pleasure, né? esse aqui é quase uma continuação, né? <risos> pode Porque ser, pode ser. Power Rangers, Guilty Pleasure é meio inegável. Assim. Sim, é.
0: Tô marmanjos assistindo Power Rangers é só por Guilty Pleasure mesmo, cara. Não tem outro motivo.
1: <risos> é, não dá. A gente podia ficar aqui meia hora falando de, tentando falar de motivo, mas não. Good pleasure e vambora.
0: É isso aí. E dessa vez aqui comentando cinema com a gente, o Alan Veríssimo. No,
2: no, no, Power Rangers!
0: <risos> é, não, 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 não tá tão ruim assim. Vai, tá legal, tá divertido, tá, tá legal. Tem até um chupa Michael Bay no meio do filme, então ficou bom. Aquilo <risos> Fico foi genial. Foi muito bom. Então vamos lá falar de Power Rangers e tentar extrair o melhor que a gente puder desse filme que estreou semana passada nos cinemas mundiais, inclusive, foi uma estreia global. Fica aí, logo depois da vinhetinha a gente volta. Power Rangers, eu acho que se tornou um ícone da cultura pop nos anos 90, então a gente não precisa introduzir totalmente o que, que era isso, né? Mas vale Um pequeno comentário sobre o que foi Power Rangers, o que ainda é, porque existe, né? Eles começaram em 93, a Seiban resolveu investir na série japonesas trocando os atores e mantendo as cenas de ação dos Super Sentai japoneses. Deu muito certo, acabou virando uma franquia que dura até hoje. Só que convenhamos, Power Rangers, o público-alvo, é criança, e criança, sim de 6 a 10 anos, 10 anos no máximo, cara. Depois dos 10 anos, assistir Power Rangers já fica uma coisa assim... Nossa, tem coisa melhor, né? Você já começa a querer assistir coisa melhor. É bem infantiloide a, a série original. Finalzinho do ano passado, eu fiz uma maratona, assisti até a temporada lá do Power Rangers no espaço, que é uma temporada até legal, tem uma história bem desenvolvida, um final... Bem épico, bem legal mesmo. Só que você percebe que aquilo ali tinha um público-alvo muito claro. E é criança que tá formando a personalidade. Então, no primeiro episódio da série original, o Zordon pede lá pro Alpha, né? Alfa procure cinco jovens com atitude pra serem os novos Power Rangers. Porra, você pega lá o, o grupo, o Jason, a Kimberly, o Zach, o Billy, a Trini, eles não são jovens com atitude coisa nenhuma, porque eles não têm atitude, eles são jovens, são adolescentes muito certinhos. Mas por quê? Ele tem um motivo pra isso. Você vai mostrar isso pra criança, você não vai colocar lá um garoto problema sendo um super-herói. Você vai colocar o melhor aluno da sala, porque a criança tem que almejar ser isso, quando ela chegar naquela idade. A ideia é você criar role models pra essas crianças. Beleza, isso deve ter funcionado para alguém, não sei se funcionou exatamente da forma como deveria funcionar mas deve ter funcionado para alguém é quando você fala em fazer um reboot numa época como a que a gente tá hoje que porra, tem filmes da Marvel filmes da DC é, reboots de outros personagens muitas adaptações de quadrinhos que não fazem parte talvez da, do eixo tradicional de Marvel e DC mas também estão sendo feitas as crianças hoje, elas têm contato com coisas que na época não existia tipo, é, você não tinha live action de super herói como a gente tem hoje, nos anos 90. E quando tinha, era um troço que eles tinham que tentar trabalhar a família inteira, não é só pra criança. Então hoje fica muito difícil você imaginar que você vai fazer um reboot de Power Rangers com os mesmos, os mesmos conceitos, os mesmos valores que tinha lá atrás. Até porque esse reboot, nitidamente, ele não, o público-alvo dele já não é criança de 6 a 10 anos, o público-alvo dele é adolescente, que já está acostumado a assistir filme de super-herói, crianças eventuais que vão acabar assistindo e a gente, né, os marmanjos que assistiram Power Rangers lá atrás e tem um certo nível de nostalgia que vai influenciar na compra do ingresso. Então a gente vai assistir mesmo, não tem jeito. E eu achei muito legal o que eles fizeram nesse filme de pegar os adolescentes com atitude que os Ordon queria lá atrás e finalmente colocar isso em tela. Você tem um grupo de cinco adolescentes problemáticos pra caramba. Seja por aceitação né, ou seja por atitude. Então, porra, legal. Gostei dessa abordagem. E o filme te introduz nisso, fazendo referência ao Clube dos Cinco. Uma referência bem óbvia, mas legal. Referência um puta do filme, então vamos aceitar aí. É, eu até depois fui rever a cena de abertura do Clube dos Cinco. O diálogo do pai com o menino é o mesmo, cara. É impressionante. Na, quando ele vai deixar o menino lá na detenção no sábado. Pra mim funciona bem essa abordagem. Só que aí o filme vai se perdendo aos poucos e aí a gente vai comentando ao longo do programa sobre isso. Eu, eu acho que é importante falar um pouco dessa diferença, porque às vezes muita gente comenta e fala Pô, mas nada a ver com a série lá atrás, Pô, de certa forma, ainda bem que não tem nada a ver. né? Porque cara, aquilo era uma outra época, aquilo era uma outra abordagem, aquilo era um outro público. E não dava pra você pegar aquilo e trazer pra cá da mesma
1: forma e alguém assistir aquilo e levar a sério. Acho que se aquela abordagem fosse reutilizada hoje, uma adaptação moderna, ia, ia ser um filme absolutamente pastelão, né? Muito! Porque lembra? Na muito. série original tinham dois personagens que, que eram bem idiotas, lembra? Que eram tipo, um e o magro. É, o um é, magro, book assim, school.
2: né? Imagina um
1: negócio hoje,
2: assim. Tava até achando que eles iam aparecer logo no início do filme, naquela né? cena lá da, da, do trote é da um, escola. porque tem um
0: bully, né? Tem um bully ali, você acha hum. que eles vão trabalhar que ele poderia ser o book e o school, mas não é, é um bully qualquer, hum. então ok. É, sim. Mas pois tem é, muitas é? outras coisas, os próprios vilões da série eram muito estereotipados E gri Sim. eram gritos o tempo todo, a Rita Repulsa vivia gritando com todo mundo Não, né? não, não, que, não que a
2: Elizabeth né? Banks, como Rita Repulsa, também não fique gritando o tempo todo, né?
0: Sim, mas é aí é que tá, depois a gente vai entrar nesse É, Depois, nesse depois a gente fala
2: disso aí E a Rita do tinha os, filme... os capangas também, que eram todos os idiotas, que era o alívio cômico da trama E que não Sim. estão do filme É, ainda bem
0: Ainda bem que não estão. E a Rita passava por coisas hilárias, tipo, elas, ela desperta no mundo atual porque ela estava presa Tipo uma lata de lixo, cara. É, é muito bizarro, sabe? Toda a trama. Assim. É, é infantiloide.
2: É, os, os monstros eram brinquedos que o inventor lá, transformava em grandes. Isso. Vocês lembram disso? Exato, ele criava os, os bonequinhos e aí fazia
0: os caras saíam e tal. Isso até é referenciado no filme num certo momento ali. A história ficou um pouco mais séria quando o Lord
2: Zed apareceu, não? Não. <risos>
0: fica pior, cara. Porque o Lord Esquece, Zed não. é pra ser tipo o um imperador da galáxia e não sei o que, mas o cara é mais galhofa ainda, cara. Ele Esquece. é muito galhofa. Muito galhofa. Então, em momento algum, assim, a série original tinha coisas realmente sérias. Depois foi adquirindo determinados tipos de temas, mas isso porque também o próprio público foi mudando. Não o público alvo, não a faixa etária, mas o que o público com aquela faixa etária já tava ficando cada vez mais emancipado, né? Hoje as crianças são muito mais... têm muito mais informação, são muito mais inteligentes do que a gente lá atrás que... Porra, qual que era a nossa diversão, né? É, era coisas mais simples, então a gente aceitava aquilo ali é, com maior facilidade. Agora, essa abordagem que o diretor Jim *Light*, e os roteiristas dele, que inclusive um dos roteiristas, é um dos roteiristas do Kong, né? A Ilha da Caveira, trouxeram. Porra, eu comprei a ideia muito. Mesmo que o roteiro tenha diálogos expositivos assim de você revirar
2: os olhos, de tão ridículos que são.
1: Nossa, olha, cara. Brilhando. Tem... Seja, seja o que você quiser ser. <risos> olha. Essas
2: coisas olha. Assim olha, as paredes estão tremendo eu não tô conseguindo respirar é,
0: eles têm que ah. falar o que eles estão sentindo e naquele momento que eu acho que é o próprio Jason, né, que vai comentar o que aconteceu com eles, cara, tipo eu tô falando para vocês o que vocês já sabem né? É, nós éramos jovens que não nos relacionávamos e de repente encontramos essas moedas do poder e aí o Zordon uhum. diz que nós só devemos ser Power Rangers parece que tá recapitulando o episódio, né Uso. é como se fosse um roteiro é. do episódio CW que você tem que recapitular toda é, vez que tá. tem um intervalo
1: Previously on the movie He uh, <laughs> <tava laughs> <long. laughs>
0: É, você parou pra comer pipoca? Não prestou atenção? Olha, vamos recapitular aqui pra você. Então isso é. daí, porra, acaba tornando o troço... Assim, você pega uma coisa que tem uma ambição, e aí você diminui essa ambição, colocando essa, esse detalhezinho de roteiro, e acaba atrapalhando bastante. E eu acho que o primeiro ato do filme, ele vai bem pra caramba, eu gostei muito. Ah, a forma como os ato, jovens... acho
1: que é a melhor coisa, né, do, do filme. É, é. A forma como a os introdução... jovens são apresentados. É, é assim, a introdução cuidadosa. A, a, a cena que abre o filme é muito boa, com a câmera na mão ali, dando é. aquele efeito de né, uma coisa mais visceral assim, que você não esperava talvez pra uma adaptação de Power Rangers e o filme realmente começa muito bem, cara mas como o que você falou antes, né? Ele, a partir do segundo ato ele começa a, des a, a desandar. Eu acho que no, no ele... segundo ato
0: é uma barriga, que ele fica meio inchado mesmo, de, puta, e aí?
1: Com aquela né? coisa do, eles não conseguem morfar, né? É. Fica... Então, esse, ele...
0: esse elemento do, 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 do morfar, eu até gostei, cara, eu achei, poderia ter sido uma coisa
2: melhor aproveitada, Nossa, sabe? mas tipo, não precisava de... ter levado quase o filme inteiro pra finalmente pois virar o é, Power Pois é,
0: cara, eu acho que demora muito pra chegar no que a gente realmente quer ver, e quando a gente, quando chega, é
2: rapidinho, assim, né, tipo... Acontece. Então, eles aparecem mais na forma humana do que como Power Rangers.
1: E não é isso que o público quer ver.
2: Público-alvo, é. pelo menos eu é. imagino.
1: É assim, não. E, o, e o problema também grande do, do segundo ato em diante é que o roteiro começa a ficar cheio de conveniências, né? A questão toda de. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sim, né? Eles, eles conseguem mofar, a Rita desperta lá, ela toma os poderes. A
2: Rita desperta no mesmo dia que os Power Rangers eh, são redescobertos <risos> e ainda por cima pelo pai do protagonista do Jason? Sim. Ah, pelo Sabe que Deus. eles
0: poderiam ter resolvido isso de um jeito tão mais simples? Ó, as moedas do poder voltaram a funcionar porque os Rangers descobriram e aí a moeda dela, que é a moeda verde lá, foi Volta reativado. a funcionar e desperta não. ela, pronto, cara. Não exato, preciso, exato, sabe? É, isso aí ela, era, ela...
1: era muito simples de resolver, né? <risos> não, podia, é. não, não precisava de conveniência nenhuma. É. Realmente não deu pra entender isso aí. Ah, agora, também lembro muito antes da, dos meses né, que antecederam o lançamento do filme. Tinham várias especulações né, em torno de, pô, mas então parece que o, o Zordon é um ex-ranger também. A Rita Repulsa era uma ex-ranger. E aí é isso mesmo, né? É. Os primeiros minutos do filme já, já que... acabam com esse Também gostei. Aí.
0: Achei legal essa nova mitologia que eles criaram, do Zordon ter sido um Ranger, da Rita ter sido a Ranger Verde, porque o poder do Ranger Verde na série é ligado à Rita, né? Ela cria o Ranger Verde. Sim, sim, então fica sim, essa verdade. coisa de que realmente ela né, poderia ter sido e tal. É, e já é legal mas... ver o, o Brian Cranston
2: de Power Ranger, né? De certa forma.
1: Pô, mas, pô, mas deu um... Nossa, e que
2: já até amarras pontos pra continuação com esse lance do Ranger Verde. Sim, a cena
0: pós-crédito tá lá para isso, inclusive que até a gente conversando, né, Davi? É, o filme começa fazendo uma referência a Clube dos Cinco e termina fa fazendo uma referência a Ferris Bueller, né?
2: Ferris Bueller. A chamada fica lá. lá, chamando Tommy, Tommy Oliver. Tommy Pô, mas Oliver. O, o Burn, mas o Burns Burn também, nossa, tem uns diálogos dele no filme ela é puro mal ela é o mal
1: encarnado pior nossa o Brian, eu tenho assim eu acredito que o Brian Cranston como ele começou a carreira dele começou com o Power Rangers né
0: sim ele, fez, ele fazia ele dublou ele, dois personagens dublou tá, dois é, ele
1: dublava lá o monstro monstros então acho que ele tem muito ele deve ter um no fundo tem um carinho né pô o cara começou ali talvez ele não teria se tornado Brian Cranston se não tivesse começado uma série tosca fazendo uma dublagem tosca então, É, ah, e o próprio ele... nome
0: do personagem o Billy Billy Cranston é por uhum. causa do Brian Cranston. E sim, não é por sim. causa do que tá no filme, não. Ele já era é. Billy Cranston na, na mitologia. aí porque o pessoal lá gostava do Brian Cranston. Porque ele ajudou também, né? Nesse sentido, a dublar dois personagens, não sei o quê. E deram uhum. o nome do Billy de Billy Cranston e tal. Então, quando anunciaram ele como Zordon, eu falei, porra. Todo mundo, ah, nossa, o que, que o Brian Cranston tá fazendo no filme? Gente,
1: ele <risos> começou Power Rangers. Então, beleza, tá. que legal, né? A que... essa altura do campeonato, se ele não quisesse, né, não precisava. Sim. É, mas acho que até por uma questão de gratidão Ele quis fazer questão de se envolver De novo com, com a série Num momento diferente né? com, com um personagem que serve como mentor Tem um destaque interessante Na trama Embora o roteiro realmente Deixa a desejar no, no, no que tange a a dar realmente o personagem um peso maior que ele talvez merecesse, né? É, o Caraca, drama dele assim... querer não, mas
2: o drama dele querer ressuscitar poderia ter sido melhor abordado. É, Na verdade,
0: assim... esse, essa parte
1: foi a que eu menos gostei,
0: porque, ah, sim, porque, é, porque é mal ficou meio
2: egoísta, né, é. né do, do por
1: parte dos ordos. Ah, mas aí daria um enfoque legal também pra, pra, pra tirar um pouco da zona Da zona só mocinho vilão, né Traria uma hum. questão, uma, uma coisa mais cinzenta pra, Talvez é, pra esse personagem talvez. A partir do momento que ele tá mostrando que, o, que esses novos Rangers São garotos de fato problemáticos O mentor também podia ser um cara imperfeito, né e, Sim,
0: sim
1: Enfim, é. mas...
0: Na, na verdade assim, eu não tenho muito reclamado do, do Brian Cranston como Zordon não, eu acho que dentro daquilo que é o Zordon, ele fez direitinho sabe, é só a cabeça flutuante que passa a missão pros Rangers, o Zordon é. era só isso gente, É o essa, máximo que tava fazer mas que eu, eu achei que
2: mit essa mitologia dos Power Rangers poderia também ter sido melhor desenvolvida o, o que que ocorreu no passado é, poderiam ter mostrado os Rangers no passado em ação não, mas tem 5 filmes do...
1: já no, no planejamento os caras com certeza vão <risos> não, em alguma hora
2: vai eu vou falar uma prequel, cara. vou falar uma A relação dos... Tô falando a relação dos Zordon com a Rita Repulsa, a Rita, por exemplo. Sim. Nossa, eu, eu achei que ia ter uma cena de confronto entre os dois até o final. Mas não
1: tem... É, é, mas é pena, né? isso até. O cara tá é, preso mas... na parede também, né?
2: Ele é, tá não, preso mas... na parede, não, mas embaixo eu achei na caverna. Eu achei que, não, mas eu achei que ia rolar que nem aquele filme dos anos 90 em que o Ivan Uzi invade, invade. Lá, o, a caverna é. Zordon. Mas eu, achei que mas ia rolar eu acho algo.
1: que assim...
0: É, mas isso daí eu não, eu não tava esperando isso. Eu acho que não, não diminui. Tem, tem coisas muito, assim, que realmente diminuem o filme. São outras coisas e não isso. Eu acho que dentro daquilo que o Zordon faz na história, porque ele não é o mestre Splinter, sabe? Que ensina os resultar. Ele não é nada disso. Ele é só Ele é até meio impaciente, né, nesse sentido, né? É, é. O Zordon, ele é só o cara que tá ali para passar a missão para os Rangers e dar alguma lição de moral. É só isso, nunca teve nada mais que isso. Eu acho que o papel dele tá bem desempenhado no filme e até deram coisas a mais, como por exemplo essa subtrama dele ter hum. essa possibilidade de retornar e utilizar isso depois no final para salvar o Billy, que aliás esse negócio de salvar o Billy eu fiquei dando risada, cara, porque porra, os caras não, não tentaram, nem
2: tentaram fazer uma respiração boca a boca no moleque, velho. Nossa, mas eu juro, por um momento eu já <risos> Eu, eu eu sinceramente achei que ele tinha morrido de verdade. Aí eu, eu já, já, já já tava pensando um monte de coisa. Primeiro, nossa, vou matar o, o Ranger Negro. Nossa, pela, por favor, né? então de, Não, e mesmo assim, dos cinco tinha que ser justo o Ranger Negro? Em pleno Sim. 2017. Nossa. É, mas, mas assim, na verdade eu tava coragem, bem previsível até tão, não ia, ia, ia ser corajoso tivesse morrido mesmo mas é pouco algum né, né? algum range é mas
0: não fazer isso mas eu achei bem previsível quando ele morre eu falei ah tá eles já tinham falado lá atrás que os Zordon poderia voltar eles vão utilizar isso para ele passar pro Ranger. isso tinha ficado bem claro que isso iria acontecer não foi uma surpresa muito grande eu acho que só serviu atrapalhar um pouco o andamento da coisa eu acho que é uma distração no meio do filme desnecessária assim sabe tipo já, eles tinham que lutar com a Rita é, passaram por um negócio lá que é o fim do segundo ato. Não precisava do, de ter toda essa coisa da morte. Já dava pra jogar direto. E olha, a gente tem que derrotar a Rita, então vamos aprender a morfar aqui na marra, sabe? Vamos fazer alguma coisa. E não, eles nunca fazem, né? Eu acho que isso me incomoda nesse sentido aí. Que é o que o segundo ato acaba mais pecando. Que ele fica te prometendo uma coisa, só que a resolução acaba sendo uma coisa muito. Sabe? Forçada e do nada, e você não sente tanto o que deveria ser. Porque se o filme estava trabalhando a amizade, a relação que estava se formando entre eles, esse negócio da morte do, do Billy fica muito, muito, muito aquém. Porque você sabe, como eu falei, se você estava prestando atenção no filme, se ele morreu naquela hora e o Zordon tinha falado que ah, existe uma forma de eu voltar, é óbvio que ele vai usar utilizar isso para salvar o Billy. É, era previsível. Então, isso daí para mim atrapalha bastante. Assim. E o que atrapalha. O filme, ao mesmo tempo que ajuda a você gostar um, um pouco mais do, do segundo ato, é o terceiro ato. Porque é o terceiro ato abraça totalmente a galhofa da coisa e acaba criando um confronto entre dois filmes, né, cara? Você tem um filme que tava se levando a sério até agora há pouco, tudo bem que tinha um monte de piada, né? Principalmente por conta do Billy, que eu, é um achado esse, esse ator. Eu acho que dá pra fazer muita coisa com ele ainda, o menino tem um timing muito legal. Aliás, o elenco tá bem, né? Tá, é, tá bem
1: legal. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O Zé que é ruim,
2: mas o, o, o resto eu achei legal, cara. Tá bem. O Zeke tá é ruim. As... Falando, Zé, que vocês perceberam que ele é louco, porque ele fala não uma, mas ele duas é, vezes. É Arlequina da vez, né? Cara? Momento, momento <risos> alerquina. e Ele fala, ah, é que eu sou doido. E aí, quando a outra lá pula do precipício, ele fala: Não, eu que tenho que pular, porque eu sou doido.
0: Não, mas ele não é, né? Tipo, ele é o personagem é, lá do Clube dos Cinco, que quer ser é, o, o Marginalzinho,
2: e na verdade não é, né?
1: A hora que entra é, a música, quando, eu falo, é, Quando entra a, a música, é, é o divisor de águas ali, né? Faz, Bom, esquece o mínimo de seriedade que a gente apresentou até aqui e agora renda-se é. a série clássica lá e é não, pra mas... ver só o que a gente via lá.
2: E não, precisa, não é nem a música, além da música, ainda tem, ainda tem que ter o Alpha dançando e falando: Go, Go, Power Rangers! É. é. É, o Bill Hader, inclusive, ficou bem legal de Alpha, né? Ele trouxe. Ficou. Trou o Alpha ficou bem legal. O design ele, é ruim. O design é Ele frio. fala não. até o, o.
1: O Alpha fala até o ai, 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 né? que tinha no. <risos> quando alguma coisa não ia dando certo, assim. Né?
0: Agora, o design, da, na verdade, o design não só do Alpha é ruim. O
2: design de tudo é, é horrível. É, é tudo é sem o... vida, parece Zack Snyder, cara. É Mas...
0: muito ruim, assim.
2: O design
1: dos Ords é muito não, ruim. E tem, e tem uns efeitos bem toscões, hein? os é questão quando... dos
0: feitos, cara. Quando... É, é complicado, porque é um filme de perto dos blockbusters que a gente tá acostumado a ver, é um filme de baixo orçamento. Tem coisa Eu custo que custou 100 milhões ali. só. Então, 100 tem 100 coisa que... e
1: isso, cara, 100 milhões é dinheiro pra caramba, pô. <risos> Que <risos> isso, 100 milhões. O cara, aquele, aqueles monstros que a Rita Repulsa levanta lá do asfalto são muito toscos, cara. Não, a, então, essa é a parte eu achei... que eu
0: falei que eles fazem referência aos, aos monstros originais, né? Porque eles faziam muito monstro que era mistura de coisas do mundo real. Então ela cria aqueles monstros lá com um pedaço de placa enfiado na cara. Sabe? Aquilo ali é muito
2: Não. monstro do seriado clássico. Assim. É, só que ao mesmo tempo eu também achei que foi um dos momentos genéricos do filme que chegou até a lembrar de novo Esquadrão de Suicida, que ah, você tem tem que ter um exército de... Os vilões tem que ser monstros sem rostos, pra assim a gente não ficar se importando. Sim. Pra não é, a a gente a até sangue, entende né? aqui, né? É. A gente entende aqui por pegar um público... Aqui a gente tem um público é coisa que na é. série original.
0: Sim, e por pegar um público mais jovem. Esquadrão Suicida, que tinha toda uma
2: temática mais adulta, fazer isso é meio bizarro, né? É. Agora, o Alexandre tava falando do maior defeito do filme, que é esse problema de tom. O tom sério não flerta de jeito nenhum com com o tom galhofa da série original e que ele adota um terceiro ato. Mas se for analisar bem, desde o início do filme você já percebe isso quando ele abre com uma cena maior tensa e séria, mostrando Brian Cranston e a outra Range sendo mortos pela Rita Repulsa, uhum. e aí a Rita é derrotada por um meteoro, que diz de passagem um meteoro que mata os dinossauros. Sim. Mas mas o filme ignora isso, então vamos ignorar também mas mesmo assim é uma cena mó tensa que já abre, ó, vai ser um Power Rangers mais dark em, aí em corta pra um uma cena mas... de ordenhar o, um boi, né é, e aí com direito até plano reação do boi ao escutar a sirene da polícia ah, pelo <risos> amor de Deus, né pra analisar é. bem, essa, essas duas cenas juntas no início do filme já resumem o Sim. problema que a gente vai ver pelo resto do longa É assim, existe esse
0: conflito de tons, mas cara, eu me diverti muito quando os Rangers entram em ação uhum. quero deixar isso bem claro <risos> é um problema do filme? É um problema do filme. Mas eu me diverti. Quando eles entram em ação... E aí vai pros Hordes... E tem a batalha na cidade... No maior estilo do, do seriado clássico... Ou chupa Michael Bay... Que eu falei lá na introdução... Do Bumblebee sendo destruído... E o cara... Oh, desculpa aí Bumblebee... E desculpa mesmo... Porque tá melhor que os Transformers... Em termos de organização espacial... Você consegue entender melhor o que tá acontecendo... Sim. O design é ruim, as cenas de ação são, são legaisinhas. E o Davi falou de problemas de, de efeitos visuais, cara. Eu
2: achei que eles conseguiram tirar a leite de pedra ali pra fazer aqueles ordes. Ficou até bem feitinho, sabe? Bem, o problema desse clímax é que ele sofre do mesmo defeito que a gente já viu em filmes como Transformers ou Homem ah, é. de Aço. É, não, morre. Com certeza deve ter morrido um montão de gente naquilo. Ah, não, filme, mas ó, certeza... no caso
0: de Power Rangers, eu não reclamo. Porque se você não destruir
2: a cidade junto com o robô gigante, não
0: é filme de super sentai.
2: Cara. É, é, lá na então, série, a cidade era destruída todo episódio, mas tava tudo normal, né? Então, É,
0: inclusive eu acho que o segundo filme tinha que ter um milionário aí que tá sempre reconstruindo a cidade, entendeu? Então um é um lance desse tipo aí, porque o cara deve ganhar uma grana lascada com construção civil. Hum. Mas essa parte, porque assim, é diferente. O super-homem você está lidando com um herói tipicamente americano, que é o, o escoteiro, né, que tá sempre fazendo a coisa certa e quer é preservar a vida de todo jeito. Não faz sentido ele levar uma luta para uma cidade e destruir metade da cidade. Agora, Power Rangers, cara, desculpa, tem que destruir metade da cidade mesmo, porque isso daí é Super Sentai. Né? Se você não tem uma cena deles destruindo um prédio, caindo em cima de prédio, caindo em cima de todo mundo, não tem graça, nem precisa fazer. É pior do que a gente reclama lá do Godzilla de, de 2014, que ah, esconde o Godzilla, mas ele continua destruindo a cidade, cara. você tem que destruir a cidade, não tem jeito, isso daí é
2: marca registrada. Eu acho que chegou a hora da gente falar de qual é o elemento mais galhofa que veio da série mesmo e que, que não tem nada a ver com o tom sério do filme. Que é, claro, a atuação da Elizabeth Banks como Rita Repulsa. Pois gente, é. Aquilo, aquilo ali é a série original total. É,
0: ela conseguiu transmitir a Rita Repulsa, só que apesar que no começo... Ela é bem ameaçadora, né? Quando ela invade o quarto da Ranger Amarela lá. É legal aquela cena, sabe? Tipo, é uma coisa até meio Fred Krueger, né? Mas depois ela começa, tipo, aquela cena dela no, na valeria, pegando ouro lá e comendo
1: ouro e pedindo. Ah, cara. É, aquilo lá ficou bem. É um, bem. um, é um overacting total, tipo, Naquela, um... Naquelas cenas ali, eu confesso que eu já fui encolhendo na cadeira, assim, tá com <risos> o Não,
2: mas o pior é que. Eu nem vou reclamar da atuação dela em si, porque eu. A gente sabe que aquilo é intencional. Deve. Sim, é, sim. Tanto ela quanto o diretor devem ter dito: Ó, oh, vamos fazer a coisa mais caricatural possível. Cara, porque... mas peraí. Eu... A
0: gente também. O nome da personagem é Rita Repulsa, cara. Não tem como você fazer uma personagem <risos> dessa ser é. Não dá, cara. <risos> Não dá, entendeu? É, mas é aí se, se fosse você... o Lord Zed, pelo menos o nome Lord Zed, você não consegue fazer alguma coisa séria com o cara, mas a Rita
2: é. Repulsa, cara, não dá. Só que aí o que tá o problema? Ao mesmo tempo que eu não, eu não posso reclamar da Rita Repulsa, reclamar 100%, porque como eu falei, ela é bem fiel mesmo ao, ao estilo vilão galhofa da série. Só que é. o problema é que ela não combina em nada com essa, com essa estética e com esse tom da narrativa dark que o filme tenta adotar,
1: mais adulto. É, o, o problema todo é essa ruptura, realmente, do, do, do que eles começam fazendo Sim. e de onde eles terminam. Né? Parece, que eles, parece que os caras começaram a fazer o roteiro e em algum momento devem ter tido uma, uma reunião de discussão lá. Os caras falam: peraí, mas isso aí não tá aparecendo naquela série lá que as crianças gostaram. O pessoal que vai ver o filme não vai, não vai entender nada. Não é isso aí. O, que o pessoal quer ver são os monstros lá, o os robôs lá se unindo, criando lá o Megazords lá e destruindo tudo. É isso aí que o pessoal quer ver. Ah. Mesmo que a gente fez no início. Não, não. O início é o início. Agora vamos pro o que interessa. E aí é. as coisas não se conectam, né? Realmente fica um, tem uma ruptura grande aí do, de, um, de um ponto a outro. Ainda assim,
0: eu acho que ele se sai melhor do que um outro filme que tentou fazer isso também, que foi o Quarteto Fantástico.
1: Ah, sem dúvida é
0: porque mesmo. Se, se,
2: porque se for analisar bem, o filme tem muita semelhança com o Quarteto Fantástico. Tem bastante. Com a diferença Just é Trent.
0: que aqui os personagens são mais legais, melhor desenvolvidos, apesar de diálogos ruins. E o final do filme... Apesar do Quarteto Fantástico ter ali um final. Mas o final do Quarteto Fantástico, ele só acontece porque dá a impressão que alguém, como o Davi falou, chegou e falou assim. Então, mas cadê o conflito desse filme? Não tem conflito, né? No Power Rangers, não. Você tem um conflito definido lá no começo e que ele vai desembocar num clímax. O Quarteto, não. Acontece um troço do nada e aí surge o destino e, ah, não, porque eu tava lá na minha dimensão construindo paredes de rocha e vocês me atrapalharam e agora eu vou destruir tudo. Hã? Sabe, o conflito
2: não, não dura nem 15 minutos contados. É...
0: Minúsculo, minúsculo. E no Power Rangers não. Você tem toda uma construção que você sabe que vai levar para aquilo e leva. O problema realmente tá nessa ruptura, nessa falta de certeza. Da parece que lá no começo eles tinham vergonha da série. E aí no final ele, ah, quer saber? A gente não tem que ter vergonha, não. Vamos fazer a galhofa. E esqueceram é. de lá atrás a gente tinha, então vamos, né? Contornar isso, pelo menos fazer o começo, ter algo em comum com, com, com o clímax, Mas parece que não, né? Parece que são que alguém escreveu metade do roteiro e outra pessoa escreveu outra metade. Sabe? E aí o que escreveu a outra metade Cresceu assistindo Power Rangers E o que escreveu a primeira metade Era um cara mais influenciado aí Pelo Christopher Nolan né, pelos Transformers do Michael Bay é, o, que escreveu,
1: o que escreveu a primeira metade era o irmão mais velho Do que via E o cara se cheia de canto de olho Né <risos> e eu, o, o roteirista da segunda da metade era aquela criança que cresceu vendo. É, por aí.
0: É, e... e acaba criando esse problema. Mas, cara, sinceramente, eu acho que ele se, ele se resolve melhor que Tartarugas Ninja. Ele se resolve melhor que Quarteto Fantástico. Ele se resolve melhor que Transformers. Apesar de todos os problemas. Sim. E isso me é, deixa até mim... contente de saber que o filme tá tendo uma boa recepção financeira de que, na continuação, talvez, eles abracem o filme todo, a questão da galhofa, e consigam trabalhar os personagens sem precisar do que eles fizeram aqui, sabe? E tentar... Hum ligar melhor os pontos e criar uma história mais
1: legalzinha. É, é pra mim o filme realmente ele é divertido, mas não é, um, não é um divertido assim, marcante, que você fica lembrando dele ou quando acaba ah, de ver, você eu caramba, quero ver logo, assim, assim, como que eu, puder, não. eu quero rever. Não é, não é, esse, não é nesse sentido, mas é, acho que é pelo aspecto nostálgico, né, é. e... E com certeza quem tá ouvindo aqui, pelo menos alguma vez, um episódio ou outro da série, se uhum. isso não assistiu tudo, então realmente, né, o aspecto nostálgico, ele, ele influencia nesse sentido, aí você fica lembrando das coisas, né, de, ah, brinquei de fazer isso, brinquei de, de ser Power Ranger, talvez, né? ou tive é. um bonequinho, sei lá, eu conheci meus priminhos mais novos que tinham... Então você tem, isso, isso tudo leva em consideração, né? Mas não é um filme que você fala, nossa, é, recriaram agora uma nova forma de fazer franquias de super-heróis. Não, uhum. não inventaram a roda, mas reutilizaram uma marca já estabelecida lá atrás, que continua viva até hoje na TV, e, e tentando dar uma roupagem mais moderna, né? Com mais Sim. dinheiro, podendo realmente recriar, embora eu tenha, tenha dito que alguns efeitos é bem toscos, mas comparados à série original, é, é mil vezes melhor ainda assim.
0: É, até comparado aos dois filmes de Power Rangers que foram feitos nos anos 90, que são terríveis, cara. Uhum. O, o primeiro é ruim, o segundo é pior ainda, assim, é ruim em níveis estratosféricos. Esse, pelo menos, assim, ah, tá, mas não ofende, ele te diverte, você vai sair do cinema, se você assistiu Power Rangers na época, você vai sair do cinema contente, de, de alguma forma, sabe? Pode não ser aquilo que você esperava, provavelmente não vai ser, porque é muito pouco Power Rangers para um filme de duas horas. Isso daí é. eu sou obrigado a concordar. Mas ele não ofende o, a série original, ele não ofende fã, muito pelo contrário, ele traz... Easter eggs bem pontuais que os fãs vão reconhecer e vão achar legal assistir aquilo no cinema. Tem é, mas... até o,
1: o finalzinho ali, né? A aparição da. Pô, aquela cena dois, ficou né? muito
0: ruim, cara. <risos> é, 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 le é legal você ver fundo, eles ali, mas. A...
1: Fundo verde bizarro ali, né?
0: Puta, parece que eles filmaram aquilo, tipo, o filme já tava pronto e alguém falou, pô, a gente podia ter chamado os caras, né? Fazer uma camel, né? É, aí resolveu de última hora e montaram num estúdio, sei lá, de fundo de quintal, sabe? Porque tá muito ruim aquela cena, cara.
2: Tem uma coisa que eu gostaria de dizer que me incomodou um pouco Que é o lance da Kimberly e eles tentam retratar o background dela como se, como se ela fosse a vítima, mas eu não achei que ela é a vítima coisa nenhuma, porque, vocês lembram, ela postou ela tirou uma foto de uma amiga nua, uhum, postou na internet, postou. e aí pro, pro, pro cara, nossa, você vai se relacionar com essa garota? Aí o cara brigou com ela, e aí ela deu um soco no cara, uhum. e aí a amiga terminou amizade com isso, e ela ainda se acha que é a vítima da situação? É, na verdade não, né? Na verdade ela, se, ela sente maior culpa do negócio, e ela Sim, até ela fala, eu sente... sou
0: um monstro. Sim, ela o Jason disse,
2: que disse... vem com o curso pra ela lá que... Hein? Né? É, tipo... É. É, eu vou me retratar. Realmente o que o que me incomodou é esse discurso do Jason, que é. tentou falar, não, ah, ah, todo mundo posta tudo na internet. Ah, então a galera pode fazer o bullying virtual que quiser sem é, consequências. Isso daí ficou sem uma... Meio bizarro. E ficou. o Jason isso depois aqui... dá um. O do Jason dá um tapa na Rita, né? E aí eles fazem uma piada que eu achei meio machista naquela hora. Ah, você viu que eu dei tapa nela? É, ah, não. Isso tem aí problema, ficou... né? E, e aí rim, aí eu achei, nossa. Não, mas o que é. me incomodou é que lá no Clímax... Tem um momento que a personagem da Kimble ela faz um negócio e aí cai uma. cai algum escombro em cima do carro da amiga dela. Sim. É porque não sei se você chega a reparar. E aí ela fala: Ah, você mereceu. Isso é o que eu achei mais bizarro, gente. Mas como assim? Mereceu o quê? Você é. que era errado, você É, aí, aí é,
1: mas aí é a, a questão gente... que a gente falou. Parece que tem dois roteiristas aí. O cara a não gente... considerou que foi, foi dito no primeiro ato. Aí a gente é pode... o, primeiro, o próprio arco da Kimberly é meio zoado. A gente, e até, a gente pode... tem
0: uma coisa que acontece no filme que eu tava até torcendo, cara, porque vai criando um clima entre ela e a Trine, né?
1: Uhum. Elas mas aí criam não, uma não...
0: amizade que parece que não... tá rolando uma tensão sexual entre as duas eu fico, Mas não rola oh,
2: Isso seria não corajoso rola, rola porque eu até já saiu na internet que gravaram uma cena deletada da Kimble
1: beijando o Jason é, Mas assim, o, o filme no geral acho que ele tem umas ideias bem legais, realmente Talvez se tivesse tido um refinamento maior no roteiro É, faltou né, uma, é... Poli uma, uma polida no roteiro assim. É, sim Mas eu acho que assim, o, o filme tá fazendo um sucesso razoável, na né, bilheteria provavelmente eles vão de fato fazer uma sequência pelo menos uma sequência uhum. e aí podem ter chance né de fazer fazer uma aparar essas arestas aí fazer um filme melhor né mas que não também não se distancia a gente não quer ver um universo descer no Power Rangers é
0: não quero que Power Rangers se das trevas né não é isso é
1: não mas é só um que, que se resolva talvez. melhor né? Se é, resolva melhor.
0: Sim. É o quê? É galhofa? É sério? Uhum. Defina um tom pro. Eu acho que o tom dos sim. filmes da Marvel é até um pouco mais abaixo, em termos de do que você vai mostrar de violência e tal. É o ideal pro a, a gente, gente só pode... precisa sim. se encontrar
2: ali. A gente pode é. até reclamar da, da Fórmula Marvel, deles de sempre usarem. acontece a mesma coisa, deles de nunca usarem não quesito da narrativa. Mas uma coisa que a gente não pode negar, pelo menos tem uma consistência, tem uma unidade. Cada capítulo real, mesmo sendo um herói individual, a gente percebe que é realmente se passa no mesmo universo, que é uma continuação da história anterior.
0: Mas eu, eu acho que assim é isso realmente. O segundo filme tem que ser um pouco melhor resolvido. Agora eles já são os Rangers, já tem os Ordens, então não tem que ficar tentando aprender alguma coisa e bora colocar eles para enfrentar monstros gigantes e outros monstros durante o filme, sabe? E Vamos faz ver. eles se transformarem nos random. E melhora um pouco o design. Eu acho que dá pra nos filmes trabalhar melhor o design. Os brinquedos provavelmente não vão vender tão bem, eles vão perceber a cagada que eles fizeram. O design tá, dos personagens. Nossa,
2: tá muito genérico, tão burocrático esses novos. Ah, tá horrível. Aí. O... Não tem vida, não tem cor direito. Não,
0: tá péssimo. Você não tem identidade. Os or... Falta identidade pros ords. E daí eu falei isso no Twitter quando eu vi os brinquedos. Eu falei, cara, eu acho que o a equipe de direção de arte do filme. Não tinham avisado pra eles que era pra fazer brin... bonequinho, sabe? Tipo, isso aqui é uma franquia que foi criada pra, basicamente pra vender brinquedo. E os caras fizeram uns designs, cara, que não são funcionais pra vender brinquedos Os bonecos, eu vi o... os bonecos ao vivo, né? Porque já tem nas lojas de brinquedo.
2: Cara, são horríveis. Até gostei disso, porque aí eu não tive o ímpeto de comprar nada, aí, né? Aí a galera. Economizei, pelo menos. A galera de marketing recebe o visual do filme e fala. Cara, como é que
0: eu vou vender isso? Não tem como, cara. É tudo muito feio. Não vende. Esses, esses bonecos dos Power Rangers vão encalhar. E acho que no futuro, talvez, ela acabe comprando em alguma promoção aí, tipo, Leve 5 por 2 reais. Porque vai encalhar tudo. <risos> Porra. E tá caro ainda por cima. Tipo, é feio e caro. O Megazord completo lá é 600 conto. Cê tá louco tá Bom, gastar onde? 600 reais. Aqui no Brasil? Sim. Tô doido. Você acha que eu vou gastar 600 reais no Megazord horrível daqui? Não rola de é. jeito nenhum. Os Rangers, os bonecos de 15 centímetros, tá tipo 90 reais.
1: É, a Guild Pleasure já tem, tem limite, né?
0: Tem limite. E a molecada não vai se interessar. A molecada vai, vai achar muito mais divertido brincar com os, os bonecos dos Power Rangers da TV que ainda são feitos e vendem, do que com esses do cinema, cara, que são muito feios. Então, acho que no o segundo filme, além de ter que melhorar o roteiro, eles vão ter que melhorar o visual pra conseguir vender boneco aí. Senão, aí a franquia já não vai ser tão rentável, é,
2: Tem vezes em que a, a galera quer modernizar, mas certas coisas são melhores quando é clássico mesmo. Sim, e não eles faz sentido
0: tendem. eles usarem aquela armadura toda. Na série de TV que fazia sentido eles usarem armaduras eles não usavam. Porque na série, quando eles viram os Power Rangers, eles não ficam tipo o Homem-Aranha que quebra pia quando bate a mão, sabe? É. Eles são uns carinhas que só sabem lutar mesmo. E aí eles vestem a roupa de Power Rangers, morfam, né? E aí eles ficam mais fortes. estabelece que mesmo eles não tendo armadura, eles já são mais fortes. Eles não precisam de arma daquela armadura.
1: É, assim... é só pra dar cor mesmo. A armadura é. é só pra designar as cores. É muito sem
0: sentido eles usarem um troço tão pesado como aquela armadura, sabe? Dá uma melhorada, contrata uma galera melhor de design aí que vai na minha que vocês se dão bem.
2: E lembrem, lembrem de colocar a faísca jorrando quando tem os ah, É,
0: Pô, teve, teve luta na pedreira, né? Já é alguma coisa. <risos>
2: E agora vocês fazem uma adaptação do Jaspel, né? Faz um universo compartilhado dos Power Rangers, coloca todos não, os cê, heróis cê japoneses.
0: Vocês não ficam brincando, não, porque se fizerem um segundo filme e o segundo filme fizer sucesso, a Seiban tem na mão deles vários outros universos de super-heróis japoneses aí, que na época, lá nos anos 90, eles compraram pra fazer a mesma coisa com os Power Rangers, tipo Kamen Rider, Charivan. Giraia deles também, não? Giraia não, é Giraia dele? não, não, Giraia eles não chegaram, não, Giraias não chegaram a comprar, não. Mas Charivan, Poxa, Metalder... Dá pra fazer um universo compartilhado aí. Daqui a pouco sai um filme de VR Troopers aí e vocês vão falar, porra, os caras estão fazendo mesmo. Eu não duvido, mas vai depender do sucesso de Power Rangers, né? Quem sabe é. aconteça aí. Bom, era isso que tínhamos pra falar sobre Power Rangers, filme que estreou no Brasil na semana passada, que a gente ficou meio dividido, mas no fim, nos rendemos à nostalgia e acabamos nos divertindo, pelo menos, no final ali, com, com as lutas entre Goldar, que é um bicho esquisito pra caramba, <risos> os Ordes. Mas agora a gente quer saber de vocês. Vocês que curtiam Power Rangers lá atrás. Ou que conheciam um pouco da franquia e resolveram ter curiosidade de assistir ao filme. Conta pra gente o que vocês acharam. Aí na área de comentários ou através do e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br Ou lá nas redes sociais também. facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no twitter. E nas redes você também pode ajudar a gente e compartilhar o nosso conteúdo para sua lista de amigos. Beleza? Semana que vem tem mais podcasts, tem minicast de Legion, último inclusive. É isso, galera. Obrigado pela audiência. Até semana que vem.